0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня поговорим о русском лесе. Эта, эта тема жжет мое сердце, потому что я несколько месяцев назад поездил по русской тайге и э, увидел, как ее рубят, пообщался с китайцами пообщался с русскими лесовиками, с экологами, и до сих пор у меня перед глазами стоит эта картина, как в центре тайги горит лес. Не сам лес горит, а вот пилят лес, а опилки сжигают. А опилки, вот, собственно, представили, это с высотой, с многоэтажный дом. Это только опилки. И вот эти гигантские проплешины, которые видны из космоса, Тема сегодняшней передачи, эта тема вечная, я понимаю, но проблема вот в чем. Я тогда общался со своими учеными, и никто мне не сказал то, что сегодня, вот буквально несколько дней назад, несколько недель назад, заявил директор Института леса имени Сукачева Александр Анучин, он сейчас у нас в эфире, он заявил о том, что леса в России, сибирского леса, хватит только на 15 лет. Вот таких данных вот Буквально несколько месяцев назад не было. Сейчас они появились, и у нас он на связи. Это ученый, директор Института Сибирского отделения Российской академии наук. Александр Александрович Анучин, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Да, вы у нас в студии в Красноярске. И у нас уже в студии Олег Юрьевич Ярошенко, эколог, руководитель лесной программы «Климпиз». Здравствуйте, Александр Юрьевич.
2: Алексей Юрьевич, здравствуйте.
1: Алексей, Алексей Юрьевич, да. А у меня вопрос о Анучину, нашему красноярскому гостю. Александр Александрович, скажите, неужели только на 15 лет хватит российского леса? Это, ну, это, это свежие данные какие-то появились?
3: Ну, это немножко не так. Вот, значит, было сказано, что через 15 лет обострится уже существующий дефицит качественных лесных ресурсов. Вот что я сказал, что я имел в виду. Если говорить о лесе, как о так сказать, формации такой, то, конечно, он останется, он будет. Но это будет уже не тот лес, который сейчас и который мы э, здесь то есть наблюдали. Это не тайга. То есть это не та классическая
1: тайга, которую мы представляем себе в голове. Там. Ну,
3: нет, кроме, если, на, если растительные условия они соответствуют таежным, там и будет расти тайга, но... Это будет э, другая совсем структура этих таежных лесов. Это будет больше лиственных э, деревьев, меньше хвойных деревьев. Это не будет э, спелых и перестойных, это будут молодняки и так, далее, и так далее. Конечно, будут там и проплешины, будут и редины, э, будут пожарища и так далее. Но кроме леса там расти ничего и не сможет. Вот. А вот ресурса как такового, который сейчас востребован, пиловочник, может быть, даже баланс, его будет меньше и меньше. Пока мы не научимся перерабатывать вот эту низкотоварную древесину, которая сейчас бросается на лесу, сжигается, как вы говорили, пока мы не научимся выращивать продуктивные леса, мы эту проблему не решим Дефицит лесных ресурсов Она как в меч висит И неизбежно все ближе и ближе К нам подходит я могу еще говорить много о том, как решить эту проблему. Если давайте это... ее, да,
1: мы это, об этом сейчас поговорим, Но давайте сначала мы ее опишем, потому что вот я, как человек, который родился и вырос, как сказать, в средней полосе России среди вот обычных березовых лесов, я для себя представлял себе тайгу немного иначе. И когда я приехал вот по, под Богучанок, там, где добывается лес, там, где вот эта сказочная тайга, его в общем-то, еще пел, пели наши барды известные, я, я так себе не представлял. Это молодняк, маленькие такие елочки, тонкие, и действительно вот выгоревший лес, говорят, его поджигают тоже, в общем-то, специально. И было очень тяжело это видеть, потому что я себе это не так представлял. Вот скажите, пожалуйста, есть очень много... В интернете гуляет фотографии, видео, где сверху снимают вот эти гигантские просторы, которые раньше занимал лес. Через 15 лет, через 20 лет какая картина будет... Вот Все-таки опишите ее подчетче. Под, под Что это значит, когда у нас доступного леса не
3: будет? Значит, я, я вас понял. Значит, вот давайте так. Я... Работал на Байкале угу. в 70-е годы. Значит, в это время там велись э, рубки. Очень интенсивные, сплошные рубки велись. И я посетил это три... Были большие вырубленные площади, концентрированные рубки проводились. Оставались семенники, оставались недорубы. Ну, картина была страшная, конечно. Значит, я посетил эти территории э, буквально лет, наверное, 6-7 назад. Это прошло уже около 40 лет после моего первого туда визита. Значит, Примерно э, одну треть э, занимают э, хвойные молодники. Uh -huh. э, сосна возобновилась неплохо, примерно на 30%. Э, значит, примерно на 40% э, значит, там э, возобновилась со сменой пород, там береза, осина. И вот оставшиеся там, э, uh -huh. ну, будем говорить, также 30%. Это расстроенная древостоя. Это вот э, там э, трудно сказать, что там. Там остались э, недорубы. Э, сейчас это, допустим, полугнилая э, осина. Где-то пихтовый подрост и так далее, и так далее. Ну, картина неприглядная. То примерно... есть, то же
1: самое будет вот со всем остальным лесом через да, 15 лет? Да, я думаю, лет.
3: примерно так. И вообще вот у нас э, значит, э, площадь э, э, лесов э, хвойных, спелых и перестойных, с середины прошлого века она сократилась в 1,4 раза. Она примерно сократилась на 29 процентов.
1: 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны в студии. Звоните, особенно интересно а, звонки Сибиряков. Как вы, на ваших глазах все это происходит. А для нас вот, в, в средней полосе все это видится страшно. Ну, как вы видите, тоже интересно. 880 200 ровно 97.02. И мне вопрос о Алексею Юрьевичу Юрошенко, руководитель лесной программы Greenpeace. Вот вас эти строки 15 лет, они усили. Удивили.
2: Нет, они меня совершенно не удивили, потому что на самом деле ситуация, с моей точки зрения, местами даже хуже, и мы уже сейчас видим проблемы такого разорения лесов, потому что по нашей таежной зоне, по всей стране, несколько тысяч умирающих или умерших лесных поселков, это бывшие лесозагодовительные предприятия. Они доедают лес вокруг, те ценные леса, которые могут дать жизнь такому предприятию, ну, потом какое-то время они постепенно угасают, умирают, да, и уже менее ценные лесные ресурсы, а потом все, потом, в общем-то, остается. Ну, это же вот все
1: уезжать эти... в Китай.
2: А, совершенно не обязательно. Часть уезжает в Европу, часть уезжает в Средиземноморский регион, часть в Японию, то есть разные. Китай, да, он сейчас крупнейший покупатель и крупнейший инвестор, сохраняющий вот эту вот систему. Но система-то, она не китайцами выстроена. То есть вот сама идеология покорения природы, идеология, что... Это дурацкая буржуазная идея постоянства пользования лесом. У нас есть пятилетние планы и так далее, они гораздо важнее. Она сформировалась еще в 20-30-е годы прошлого века, то есть ей уже почти 90 лет.
1: А, у меня вопрос, кстати, китайский вопрос к Александру, Александру Александровичу. Все-таки, если бы, допустим, представить себе, что Китай не существовало вот рядом с нами, не было такой сильной страны, которая очень хочется нашего леса. Ситуация была бы такая же печальная.
3: Ну, я не могу вам точно ответить на этот вопрос, потому что, ну, если бы не было Китая, и была бы потребность, допустим, у той же Южной Кореи, у Японии, значит, вот, да, у стран Средиземногория, у Европы, ситуация, ну, она, я не думаю, что она бы кардинально Но все-таки аппетит,
1: китайский аппетит влияет на наш лес? Или все-таки мы сами его больше губим?
3: Если есть спрос, будет предложение. Тут, ну, я бы вот китайцев не винил. Понимаете, вот я бы маленько в другой плоскости поставил uh -huh. вопрос. Дело в чем. Страна действительно стоит на пороге дефицита лесных ресурсов. Китай здесь виноват или не Китай, это не Важно Важно перейти к системе устойчивого управления лесами. Что это означает? Это означает, что если мы вырубили 100 гектаров спелого и перестойного леса, значит, в категорию спелого и перестойного из категории приспевающей должно также поступить 100. Угу. У нас сейчас в лучшем случае поступает 30 гектаров. Вот в чем проблема. И вот эта стадия пионерного освоения лесов, она у нас до сих пор продолжается. Это экстенсивная модель развития лесного хозяйства. Тут ничего нового нет. Большинство стран Западной Европы, Европы, они прошли через эту стадию. В свое время лесистость Англии была 70%. Там бегали в 12 веке, я имею в виду, до индустриального периода. Затем они пришли все-таки на уровне каком-то э, оптимальном для них. 25% там, процентов в среднем в Европе лесистость, но они пришли к устойчивому лесопользованию. Сколько вырубают у них, столько ну, же скажите,
1: восполняется. Ведь вот э, сейчас нашему э, уже несчастному министру э, природа, э, природных ресурсов Кабылкину, кто только уже из высших э, чинов не высылал свою фи, Матвиенко как, э, потребовал был, чуть ли не, я не знаю, а, нет, точнее, навести дисциплину, во-первых, лесного хозяйства, а, во-вторых, сам Кабылкин говорит о том, что надо вообще закрыть границу с Китаем. Министр говорит о том, чтобы закрыть границу с Китаем для русского леса. А вы, а вы говорите, что это в китайской проблеме не особо существует.
3: Вы понимаете, но ну, если Кобылнин говорит закрыть, он, наверное, у него есть свои, так сказать, на это резоны.
1: Наверное, уже там такая ситуация, что не 15, а хотя бы 30 лет, что хватило леса. Надо закрыть границу. Может быть, уже на такой плоскости думают чиновники. То есть говорят об этом.
3: Понимаете, если лес не рубить в тех масштабах, у нас же скрытый переруб идет. У нас угу. расчетная лесосека по Красноярскому краю сейчас 90 э, миллионов кубометров, 98 даже, насколько я помню. Вот сегодня эти цифры были у министра лесного хозяйства мне демонстрировал. Значит, 98 э, кубометров по факту рубится 28.
1: Я вас прерву, сейчас мы уходим на перерыв 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. При нынешней системе вырубки леса, запасов древесины в Сибири хватит всего на 15 лет. Тут со своими поправками. Но это сказал директор Института леса имени Сукачева Александр Анучин у нас в эфире. Он немножко так по сгладил это заявление, но оно звучит так угрожающе. И я напомню, что у нас в студии Александр Юрьевич Ярошенко, эколог, руководитель лесной программы Greenpeace. Наши слушатели пишут, пилют России в прямом и переносном смысле. Вот Это, это пишут из Перми. Чтобы остановить, нужен один указ, одна подпись президента Путина. Это пишет Александр. Куда животным деваться, интересуется другой наш слушатель. На, мыс на месте выжженного леса появится новостройки. Смеется еще один наш слушатель. Да, 8 800 200, ровно 97, 02, наши телефоны. У меня, а, в, у меня вопрос... У меня вопрос Алексею Юрьевич Ирошенко, руководитель лесной программы Greenpeace. А вот если все-таки действительно закрыть эту же чертову границу с Китаем? Поймите, нас всех, вот, которые, россиян, да, если опросить mm -hmm. и представить разные варианты ответа на вопрос, как спасти российский, русский лес, в графе закрыть границу с Китаем, чтобы не, не катили туда кругляк,
2: мне кажется, будет одним сам самых поляных. Я думаю, он будет первым, но... Давайте посмотрим на реальность. Да? Вывоз э, необработанной древесины в Китае, это Любой. примерно... Любой. Вот давайте, смотрите, э, это вопрос достаточно сложный. Эту проблему не решить одним махом. Я вот сейчас попытаюсь объяснить, почему. Да? Э, вывоз кругляка – это примерно 6%. Да, конечно, из приграничных районов намного больше. Да? А подальше от границы поменьше. В среднем по стране 6%. 6% – они ситуацию радикально не поменяют, да, поменяют ее вблизи китайской границы и все, совсем вблизи, да. Остальной экспорт – это примерно поровну, если в пересчете на необработанную древесину целлюлоза и э, пиломатериала, да. И вот это вот в сумме дает где-то порядка четверти, ну, в пересчете, опять же, на круглый лес, на необработанную древесину от российской заготовки, да. Э, это можно, наверное, закрыть, и круглый лес, и целлюлозу, и пиломатериалы, можно, наверное, всю лесную продукцию, ну, всего остального уже совсем немножко, да? А людей куда девать? Ведь на этом живут э, а очень я вам расскажу,
1: А я вам расскажу. Да, я, я поездил по этим лесным э, пилорамам. Там очень легко. Берешь бревно, пилишь доски. И, кстати, пилят на китайских э, машинах, на ну, китайские да. деньги и так далее. А я переехал потом за лесом, посмотрел, что происходит с этим лесом в Китае. Там стоят заводики, да, делают да, хорошие, конечно. прекрасные стулья, мебель. Ну, быв... Конечно, больше леса идет на стройки. Но потом эту мебель, что противно, продают в Германии за валюту. То есть мы, не, мы эту,
2: этих людей не можем э, на обработку э, обучить или не знаю. Э... Нет, это дело не в этом, понимаете. Ну вот посчитайте сами, да. Вот так. древесина, которую э, обработали, ну грубо попилили на пила где-нибудь в Красноярском крае. Так. Ее везут пару тысяч километров в Китай. Логистика. Да? Логистика, да, пару тысяч километров туда. Потом 8 тысяч километров готовая продукция до Германии, да? Если бы ее перерабатывать прямо на месте, это уже будет полпути. То есть, ну, где-то там будет 6 тысяч километров до так. конечного, да? Плюс, ну... Что вы хотите сказать? Что... Я хочу сказать, что не потому пилят, переделывают наши, наши полуфабрикаты в Китае на конечную продукцию, что это выгоднее возить туда-сюда, потому что у нас... Условия созданы такие идиотские, что наши чиновники замучают любого, кто попытается такую же переработку наладить внутри нашей вот, страны. Вот
1: этот, к этому ответу пришел и я, к этой мысли. Потому что я сравнил эти две системы. Там у них спокойно открываешь заводе, хоть какой. Там и тебе нулевые дологи, все, что хочешь. Главное, это просто, простой завод. У нас, что построить завод, я не знаю, что нужно сделать. Вложишь миллиард, получишь оттуда минус миллиард. 8800 200, ровно 9702. Александр Саратов. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я видел две, два репортажа ваших коллег с канала «Россия-24», как раз на эту тему. Вот самое страшное, Владимир, к какому выводу они пришли, что все эти порубки происходят в основном на законных основаниях, и законом является лесной кодекс Российской Федерации, подписанный Путином в 2006 году. Все этот кодекс критикуют. Матвенко говорит, что он там тоже его кто-то пролоббировал. Однако за 13 лет никто ничего не делает. По-моему, вот это самая главная причина. Основное все является
1: следствием. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос Александру Александровичу Анучину. Вот этот лесной кодекс, который все ругают, все ругают министра несчастного, все проклинают то, что происходит сейчас в лесном хозяйстве, но почему чиновники не меняют лесной кодекс? В чем тут
3: хитрость? Я скажу, что кодекс не меняют по одной простой причине. Дело в том, что... Если менять кодекс, это будет ну, целый, скажем так сказать, коллапс некоторых э, моментов, как э, чиновники считают. Вносятся в кодекс изменения. Они вносятся постепенно, постоянно и так далее, и так далее. Вот. Поэтому менять кодекс это довольно сложно, э, если его менять целиком. По крайней мере, чиновники так считают. Вообще, а на это самом деле... Вопрос... Вопрос, на самом деле, вопрос-то, это, конечно, не научный, изменение лесного кодекса. Хотя ученых здесь надо привлекать. Там, на самом деле, заложены некоторые моменты, которые, ну, не соответствуют интересам э, развития лесной отрасли. А это сам... лес, да. лес угу. оторван от земли. Он как морковка считается. А лес это, э, ну, самое главное, что это такой природный объект. Его нельзя рассматривать в отрыве от земли.
2: Алексей Юрьевич... Я бы сказал, что все хуже. К сожалению, делают. Делают очень много, и в лесной кодекс внесено уже 47 наборов поправок, да? Так. То есть 46 из них – это федеральные законы, целые законы, которые вносят иногда очень большие поправки. И кодекс обновился уже больше, чем наполовину, но он от этого не становится лучше. Да? То есть все вот эти вот 47 наборов поправок, они такие же стабильно плохие, как сам чем, лесной кодекс. Чем
1: их хитрость? Вот в, нет, у нас а, в России а... ничего не происходит просто так. Даже если сделают плохой закон, наверняка он кому-то выгоден.
2: Это, с одной стороны, верно, а с другой стороны, нельзя недооценивать роль глупости в той ситуации, в которой мы сейчас То есть это находимся. То не это неизменно, это глупость? Это, это в большей степени, ну, конечно, вот сколько существует новый лесной кодекс, столько и обсуждается в профессиональном сообществе, это кто были в авторы, дураки или вредители, и, в общем, до сих пор примерно это поровну делятся голоса, но... Тем не менее, э, есть очень много случаев, когда принимаются поправки к новому лесному кодексу, в которых сколько ни ищи, смысла не найдешь. Да? Там одна глупость. Да? И вот, к сожалению, если тем людям, которые устойчиво производят вот эту лесную глупость, поручить разработать новый лесной кодекс, что они произведут? Они произведут точно такую же глупость, ну либо хуже, потому что выше головы не прыгнешь, они же можно.
1: 8 800 200, ровно 9702, напоминаю наши а, телефоны в студии. А вот как из... Я уже а, все-таки... А, тут меня тема экологии сейчас взволновала. Почему? Потому что, где я только не бывал в Сибири, все большинство моих знакомых жалуются, что меняется климат. Вот я был в Канске, бывший лесной город, городок, лесопильный. Там говорят, у нас говорят, что тут происходит, за последние 4-5 лет ветра пошли какие-то, то есть меняется вот из-за вырубки, а через 15 лет, как нам обещают, что будет вообще какой-то коллапс да, лесной, то есть я не знаю, там где сохранятся еще леса, что произойдет тогда с, Сибирью, с вообще с, с нашей частью России, вот, какой там будет климат из-за этого?
2: Ну, во-первых, конечно, меняется климат глобально э, вследствие известных процессов выброса парниковых газов, выброса аэрозолей, причем э, явно влияние человека сильно недооценивается, но есть и локальные изменения климата, потому что когда на большой территории э, сносится лес, это не только Сибирь, да, вот что мы видим в этом году, например, в Приморье. На юге Приморья сезон пожаров, причем интенсивных, лесных пожаров, продолжается с конца декабря 2018 года, да, то есть, представляете себе, он в Приморье. Это, в общем-то, тоже, в целом, таежная территория, ну, по Там еще мере, уже ну,
1: почти ничего не осталось, мне кажется, от тайги, ну, ну что-то есть еще.
2: Что-то осталось, да, но, тем не менее, Приморье, это все-таки, это не какая-то там экваториальная Африка, да, это... Вполне себе такой регион, не, не очень южный, но он горит с конца декабря. И каждый раз вот эта вот волна травяных палов, которая начинается вне леса, проходит через оставшиеся участки леса, она проходит через участки леса, она убивает возобновление, убивает молодые деревья, постепенно убивает старые. Да? И вот этот вот бывший лесной регион, он даже без рубок, он за счет одних пожаров превращается в такую полупрерию уже.
1: Вот самое противное, я просто знаю, примерно сколько растет сосна, это сто лет. Сто лет. И мне вот противно, я когда-то там был, я понял, что для моей жизни лес закон. Ну, я не увижу тайгу. Но вот ту тайгу, которую бы я вот в сказках я читал, я ее не увижу. Потому что вот я, я пока там растет молодняк, вот это маленький. Возможно, увидит только праправнуки. -пра и самое страшное осознавать, что вот этот лес ну, вот он исчезает просто на глазах и он вырастет когда-нибудь. Если он вырастет, вырастет когда-то, тогда, когда тебя точно не будет. 8 200 ровно 97 02. Сергей Схабаровский. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Да, приветствую всех. Тема очень интересная, но очень плохо, что вот, э, взялись освещать ее люди абсолютно неподготовленные русский язык который так хромает, что просто ведущие спрашивают, да о чем вы?
1: Подождите, вообще-то а говоря, ученые, ведущие ученые, директор института леса а и говорит... сотрудник Гринпис, вы, а вы как, из какого института звоните, извините? А чем а че говорить? вот
5: Екатерина Великая, если взять, что далеко ходить? Она взяла и э, в какой-то год или в какое-то настроение свое и, и велела вырубить э, всю корабельную сосну, понимаете, гигантские буквально площади чего говорить больше еще? Спасибо, Если спасибо, мы...
1: спасибо. Ну, <смех> такой... Ин Интересная логика. Наши слушатели пишут, а, значит, вы прекрасно понимаете, что при этой власти все делается для того, чтобы... Ну, так, пошла оппозиция. А, кстати, я согласен, что правительство у нас, мягко говоря, не дорабатывает в этом лесном вопросе. А вы что так далеко а, смотреть? Вы перед носом не видите. Прокатитесь на, сам... на вертолете над Республикой Коми. Такие проплешины. Да даже не только на вертолете кататься. Просто станьте на дороге зимой и посчитайте трафик лесовозов. 8 800 200 ровно 9702. У нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Поговорим о Волге. Программа
0: «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Всем привет. Я Андрей Норкин. А я Юлия Норкина. И мы переехали.
1: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
2: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
1: Да, я напомню, что у нас в студии Александр, Алексей Юрьевич Ирошенко, эколог, руководитель лесной программы «Гримпис». И у нас был на связи Александр Александрович Анучин, директор Института лесосибирского отделения Российской отделы Большое вам спасибо. А, ну вот, заканчивая тему леса, мы сейчас перейдем к умирающей Волге. Тоже это просто эпическое зрелище, но это об этом попозже. А я хочу закончить историю с лесом. Такое ощущение, что вот в Иркутской области идут, идут гигантские пожары, страшные пожары. Ну, коль человек не может добить лес, то природа его добивает. Там же просто тысячи гектар горит.
2: Ну, там десятки тысяч гектаров горели. Сейчас там, к счастью, ситуация ну, так, да. поменялась. Да, улучшилась из-за дождей. Но природа тут все-таки ни при чем. То есть эти пожары все рукотворные. Они все возникли по вине человека. И большинство пожаров это переход огня с горящей травы на открытых участках на лес. Ну, самый крупный, правда, он в лесу и возник, но в большинстве своем все-таки это переходы огня с травы на лес. И это не только в Иркутске, это уже много где, мы уже практически сейчас прошли такой весенний пал массовых пожаров. И человек всему виной, не природа. То есть, случаев, чтобы у нас в этом году достоверно возникли пожары от каких-то природных причин, грозовые разгляды, вулканы, метеориты других, не бывает, пока не зафиксировано. То есть, все, что было, все человек.
1: Не знаю, как у нас вообще, конечно, вот все-таки человек такое существо, которое думает, ну, по идее, должен думать о своих потомках. Ну, что-то это не работает вообще. То есть, что оставим своим внукам, правнукам с такой психологией не понимаю. Вот жить. Вот сейчас вот провести бы жизнь, да, набрать, вырубить лес, деньги положить в банковский счет, и все, и дальше трава да, не расти. Я вот. бы сказал, что Сибирь жгут
2: все-таки в основном дураки.
1: То есть, не делка. Вы, вы романтик. Ну что ж, переходим к другой теме, тоже очень жестоко для меня. Я еще, как назло, в прошлом году по Волге прокатился на резиновой лодке от Казани до Астрахани. Я ее посмотрел. И потому вот эти новости, которые сейчас идут оттуда, ну, просто перепахали. Уровень воды в Куйбышском водохранилище у Тольятти упал до самых низких отметок. Составило, в общем, это падение на 6-7 метров. Там обнажились, вообще по берегам Волги обнажились пляжи. Гигантские пляжи в Татарстане нашли дорогу. Трак древний, водга отступила, и там сейчас ищут монеты. А экологи бьют просто тревогу, потому что гибнут мальки. Сейчас как раз время нереста наступает, и недостаток воды просто убивает целые виды животных, рыб имеется в виду. То есть еще, ищу... когда я плыл, я видел вот эти острова тухлые, из тухлых водорослей, и видел, как она страдает и мучается. А сейчас, говорят, еще будет хуже. Хуже. Вот что это такое, и э, зачем мы еще и Волгу нашу губим, э, вот эта тема вот этой части э, передачи, и я хочу сначала вот э, пообщаться с, да, с корреспондентом из бедствующей, если взять тему Волги, э, города Самары, Антон Черепок, Антон, э, здравствуйте, вы на связи? А,
5: да, 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 я на связи, ну, ну, Да, день. ну и
1: раньше с Волгой были проблемы, да, но сейчас, вот говорят, совсем плохо стало.
5: Ну, дело в том, что, да, история, в общем, она такая не одного года. Волга, по мнению очень многих экологов, начала, в общем, умирать, еще с того момента, как только были построены вот этот каскад водохранилищ, вот, и, в общем, старожилы вспоминают, особенно, если вспоминать вот Сталинград, люди рассказывали, как э, жутко бы смотреть было, когда осетр вставал перед плотиной шумящей, и вот просто э, люди смотрели с берега на огромное-огромное количество осетра, который не мог никуда подняться. Но в общем, да, Волга у нас Uh, ну, в этом году uh, что-то такое вот особенное произошло, потому что особенно вот Тольятти вы уже называли, uh -huh. uh, то есть, ну, порядка 20 километров береговой полосы появилось у города. То есть у них не было пляжей в принципе, а теперь у них uh, 20 километров uh, береговой полосы, причем шириной там порядка 100 метров. Ну, звучит Это хорошо пляжей.
1: для горожанина. У вас пляжи появились теперь еще больше? Uh -huh.
5: Ну, тольяттинцы в этом плане, конечно, в общем, довольны, если можно сказать да, так, потому что мы все волжане понимаем, что ничего хорошего не будет от того, что вот такое обмеление произошло. Вот. Ну и, естественно, что дело не, в только, не только в том, что а, рыбе негде не реститься, потому что обнажились вот эти заливные а, луга, где рыба откладывала икру, теперь все это высохло, вот. то есть это и погибшие мальки, и просто нет возможности у нее. А хуже всего, что а, если рыба даже отнерестится а, в себе непривычных местах, где еще вода сохранилась... Вот. То вот экологи у нас, например, Сергей Павлов предупреждает о том, что вот многолетние стоки токсичные, то, что у нас предприятия сливали, это все уходило в ил. И вот то, что рыба отнерестится в такой ил, где тяжелый металл, металлы, соли, в общем, тоже ничем хорошим для рыбы не закончится. То есть какие-то рыба... мутанты
1: наверняка родятся после этого? Ну, как, как, ну если ну,
5: мутанты не мутанты, но рыба, которая наглотается в тяжелых металлов, да, мы же ее будем ловить и есть. Да. Вот. То есть это, в общем, при прямая угроза здоровью человека. Антон, да, скажите, говоря, а скажите,
1: что в городе говорят? Все-таки кто виноват в этом? Потому что я так слышал, что, в общем-то, это все тоже рукотворно.
5: Да, дело в том, что э, синоптики, сейчас же вот идет э, целый такой бой, э, энергетики говорят, что им дали э, такие цифры, по сбросам, что, значит, синоптики ошиблись. Синоптики говорят, что они не могли так сильно ошибиться, это просто э, не так поняли, или как-то там какая-то трактовка была. Но дело в том, что, да, э, ГЭС сбросили очень много воды. И э, дело в том, что вот основная причина, как говорят сейчас, это то, что э, очень снежная была, была зима, и думали, что будет очень много, собственно, воды из-за этого. А вот из-за того, что земля не промерзла в начале зимы, и вот эта вот вся влага, которая все расставила, все ушло в грунт.
1: Антон, а, а скажите, да. а вот э, есть такая версия, что э, здесь интересы энергетиков э, были соблюдены так, соблюдены, что в итоге он, у нас умер, у, у, такая катастрофа слуга случилась?
5: А смысл, по большому счету, энергетиков... То есть, например, у Жигулевской ГЭС, получается, сейчас нет никакого запаса. Вот они сейчас накапливают где-то по 15-20 по сантиметров. А, то день. есть это не их интересы они...
1: были, в общем-то... ну То есть это не за них все это случилось, я просто к этому клоню.
5: Ну, но, но, может быть, но это произошло и из-за них, да но вряд ли здесь был какой-то злой мысль. Угу. Ну, по крайней мере, ничего вот какого-то такого глобального в голову не пришло приходит какой-то... Смы... А какой смысл это делать? Потому что, ну, вот в районе Самары, например, уровень воды в Волге, ну, он примерно такой же, как и должен быть. То есть вот основное, что коснулось, да, это обмелело как раз Куйбышевское водохранилище. То есть я просто напомню, да, что когда говорят Волга, да, напротив Самары, то это Саратовское водохранилище. Напротив э, Тольятти это Куйбышевское водохранилище. То есть, ну, э, Волга, на самом деле, действительно система озер таких вот, да, с искусственным регулированием. И вот то, мы
1: об этом сейчас исключено... и говорим, да. Как вот дорегулировались до такой степени, что у нас Волга получилась сейчас просто какой-то инфаркт. Он, неизвестно, оправится ли она после этого. Это был Антон Черепок, корреспондент нашей комсомолки из Самары. Вот зарегулированная Волга. Она действительно обложена человеком, всякими каскадами, всякими водохранилищами, электростанциями и так далее. И она умирает. Вот ну, это, да. мне кажется, такой пример а, вот, такой индустри... индустриального убийства одной определенной, самой, кстати говоря, а, мистической, самой
2: главной реки нашей страны. Ну и заметьте при том, что там уже Каскад водохранилища охватывает всю Волгу практически. А дело не закончилось, сейчас выше Нижнего Новгорода пытаются еще одну, еще одну, да, но это уже не для энергетиков, а это скорее для нужд судоходства, по крайней мере, оправдывается нуждами судоходства такая вот низкая плотина еще одна. 8 800 200 ровно
1: 97.02, 02. Волжане не только. Звоните в студию, рассказывайте. Действительно, у вас там плохо. Хотя я слышал, что в Казани радуются. И радуются некоторые жители городов прибрежных, которые появились теперь большие пляжи. Но, честно говоря, вот как цунами. да Когда идет цунами, море отступает, и все хорошо, кажется. Ветерок такой тихий, бриз и прочее, прочее. А потом происходит такая катастрофа. Но здесь она оттянута во времени. 8 800 200 ровно 97.02 Наши телефоны. И наши слушатели пишут. Уровень воды в реке Казанку упал метра на три. Это пишет местный житель. Темные полосы на бетоне – это уровень воды. Так... Так была же программа очистка малых рек, и в итоге она сдохла, пишет наш другой слушатель, как и остальные нацпроекты. Кроме того, работа рыбнадзора нулевая, только крышевание браконьеров. В, река, в реках сетка на сетке, травоядной рыбы нет, водоросли и камыш все русла заполонили. Ну, это я видел, сети везде. Но вот то, что выделены кучи денег, миллиарды вроде бы выделены,
2: специально, кстати, на Волгу. Как судьба, какова судьба этой программы? Ну, вы знаете, я по программе именно э, сохранения Волги небольшой специалист, знаю об этом достаточно косвенно, да, я понимаю, что э, у нас э, ситуация, скорее всего, как лебедь, рак и щука, да, то есть... Кто-то тянет в одну сторону, кто-то в другую, кто-то в третью. В результате равнодействующее оказывается близко к нулю. И в этом, в общем-то, суть очень многих наших э, нас проектов. Я просто сожалению.
1: добавлю, что при всем при том, сколько выделено денег, когда мы плыли э, от Казани до Астрахани, я встретил всего лишь одно судно, как оно называется, общем, которое углубляет дно. Да, землещерпал. Да-да-да, да, снаряд. Снаряд, снаряд, снаряд. Я видел один на всю дорогу. Ребят, я не знаю, там куда они еще деньги-то как-то не распределили. Но, извините, это не обустройство Волги, это не спасение Волги. Мне кажется, очередная профанация, которая сейчас просто свирепствует на этой великой реке. 8 8800, 200, ровно 97 02 Волга хор хорошо видно, что она обмелела, когда едешь поездом с юга, пишет Александр. Давайте эту, эту тему завершим. Через некоторое время через блок рекламы, так что оставайтесь с, на, с, с
0: нами и звоните в студию. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Да, говорим об.. Волги, о том, как она умирает, катастрофическое падение уровня воды. Такого давно не видели. Тут все совпало, как говорят специалисты. И вот самое страшное, что, вообще-то говоря, это социально значимое событие, беда. Вот наш слушатель пишет: из-за нищеты народа в сельской местности источников дохода немного, кроме рыболовства, почти нет. И вот теперь пожимаем плоды, изнасиленные природой. Невозможно бесконечно эксплуатировать водные биоресурсы. Я снова повторю, что я прокатился от Казани до на надувной лодочке под с мотором. И я вам скажу, да, рыбаков очень много. И целые деревеньки, они вот на, на этом живут. Ягоды, грибы, рыбалка. И то, что сейчас там происходит... Я был в Тетюшах, такой здесь поселочек, Тетюши, и там стоит э, памятник в, э, осетру. Белуги, простите, белуги. что то 900 килограммов. 900 килограммов они выловили ее, ее а, в начале прошлого века. Вы представляете, какая природа была? 900 килограммов. Это такое рыбище. И там такие рыбы водились в, в еще не неизнасилованной Волге. А сейчас что такое? Там сейчас они за этим маленьким с рыбкой, с судачком, я небольшой специалист рыбалки, они там сидят целыми днями и не знаю, что они могут там поймать. А сейчас, тем более, когда а, после такого падения воды и мальков, и проблемы с нерестом, и мальки умирают, что будет с рыбой, теперь вообще непонятно. 8 800 200 ровно 97 02. Григорий Саратов из Волжского городка, кстати говоря. Григорий, слушаю вас. здравствуйте.
4: Спасибо, Владимир. А, проблема не только, о, о чем говорил ваш, ваш, ваш гость, а еще и в том, что а, многие закрылись рыбколхозы, просто их нет, раньше так называли при советской власти. И вот а, то обмеление, которое происходит, в том числе из-за неправильного слива несистемного вод, во время половодья, особенно, я даже считаю специально вредительского, как раз и и, и край сохнет. По, э, а почему специально? А что, что это
1: значит? Кто это может делать? Для чего? А я
4: думаю, что продумано, сделано. Что нельзя все отрегулировать так, чтобы воду сбрасывать, э, регулируемо. А у нас получается так, что самый нерест, и в это время вода из нашего водохранилища Саратского э, полностью ушла.
0: Да.
1: Ниже,
4: там, ниже уровня. И вся икра, очень э, много икры, осталась на кустах прибрежных и высохла.
1: Вы это При видели, реке? да? Вы это видите?
4: Да, конечно, это у нас каждый год. Причем эта беда идет еще со времен э -э, застойной за советской власти. Это еще большевики натворили с неизвестными целями. А современные власти никак не справляют. Ни один городский губернатор, ни Белых, ни Аяцков, ни Ипатов, ни Радаев с этой э, болезнью, с этой бедой не справляется. Еще одна беда пришла для местного населения. Вот Вы получали сообщение. Все-таки э, рыболовство это хоть какой-то прокорм, угу. особенно в эпоху безденежья безработицы и прочее, прочее. Сейчас тотально арестовывать рыбаков, тотально, за там 3-4 головешки рыбы, им условный срок, отменим плотку, сети, все что угодно, и вот даже рыбку нельзя покушать до 1 июля».
1: Спасибо, спасибо. Ну, да, беда не приходит одна. 8 800 200 ровно 02 наш студент телефонный. Я напомню, что у нас в студии Александр, Алексей Юрьевич Ярошенко, эколог, руководитель лесной программы Greenpeace. Алексей Юрьевич, ну вот такая вот сейчас ситуация. У меня несколько вариантов решения. Радикальный. Убрать, убрать все, вот уб, уб, освободить Волгу, ну потихонечку, может быть, снять одно водохранилище, снять другое альтрастанцию, как-то сделать биоритмы вот этой воды ближе к природным. Или как-то навести такой порядок, по которому сброс воды будет нормальным, что
2: легче всего сделать.
1: Мы в России живем. Я знаю, что второй вариант ле кажется легким, но мы живем в России.
2: А, ну, вы знаете, ломать не строить, и, конечно, сломать у нас могут, но это ведь тоже вопрос непростой, потому что за десятки лет существования водохранилищ полностью изменился весь рельеф дна, ну, вся структура э, долины Волги, поэтому это тоже э, задача очень непростая, и над ней надо очень серьезно думать. А думают? Просто... Вот кто Нет, над этим думает? Нет, не думают, не думают. Ну и вообще, понимаете, вот э, вы говорите, что я романтик, потому что думаю, что у нас дураки в первую очередь во всем виноваты, Ну на самом деле дураки и сказочники. Вот посмотрите, и с Волгой, и с лесом, я думаю, что ситуация очень похожая, да? Кого у нас слушает правительство и чьи слова потом воплощаются в какие-то законы, решения и так далее, да? Сказочников, то есть тех, кто предлагает простые решения. Ну, посмотрите на нашего руководителя Рослесхоза, он когда начинает рассказывать о том, что у нас в лесах творится, люди, которые понимают, как вообще живет лес и как устроено лесное хозяйство, они за голову хватаются. Да откуда он этого нахватался, да? И вот эти вот фантазии, они постоянно льются, выливаются в какие-то документы, да? И в результате принимаются решения абсурдные, да? Часто простые, да, что-то сделать такое что вдруг принесет нам какие-то совершенно невероятные блага. То есть блага. некомпетентное руководство... Некомпетентное на руководство... Нашими природными да? ресурсами. Да, нашими природными ресурсами. Нашим, ну вот залез я могу точно сказать, что такого уровня некомпетентности руководства федерального, как сейчас, причем во всех структурах, да, как исполнительной, так и законодательной власти... У нас в России не было, ну, по крайней мере, за последние э, там полвека точно, вот, но это я могу поручиться железно, но я думаю, что и за столетия такого не было все-таки.
1: Ну, вот наши слушатели спрашивают, а самое смешное, они даже не спрашивают, они смеются, а самое смешное, что виновных опять не будет, смайлы, да? То есть, по большому счету, вот, смотрите, угробили сейчас мы, не знаю, там тон рыбы, грохали э, опять повредили Волгу, да? И снова спишут на какие-то непредвидимые обстоятельства. Сейчас выгорела тайга в Иркутске. У нас вообще через 15 лет, возможно, вообще леса не останется. У нас будет кто-то, э, э, ну, он знаете,
2: виноват. Или ну,
1: они виноваты. Стрелочников
2: Кто? будет много. Да? То есть тех, кого назначат виновными в частных конкретных случаях, их у нас всегда хватает. А виновных в системных проблемах, ну да, их обычно не находятся. Ну вот смотрите, сколько у нас уже поменялось и руководителей Рослесхоза и вообще федеральных лесных начальников. и Их иногда снимают даже неофициально как бы за допущенные проблемы, за пожары 2010 -го года, э, за тому подобные вещи. Но в общем-то ответственность никакой не бывает. Да, это максимум почетная пенсия. А обычно какая-нибудь альтернативная, хлебная, весьма занята. Я не
1: знаю, да, вот вы правы в том, что если бы это были какие-то враги, если бы это какие-то, диверсанты, ну, как-то, вспоминая Сталина, мы помним, что можно сделать, да? Хотя Сталин там, конечно, рубил и правых, и виноватых. А здесь... А какое средство дураков? Они же... От них ведь... С ними трудно бороться. Какой вариант, скажите мне, тогда исправить эту ситуацию, когда мы с вами всю передачу говорим о дураках? Вот скажите, что делать?
2: Ну, я не волшебник, у меня нет готового рецепта борьбы с дураками, да, но я все-таки э, думаю, что постепенно их надо как-то вычищать из уполномоченных органов. Но пласти. это надо делать умным людям, правда? Это надо делать а умным взять людям, да. где умных? Да есть у нас в стране умные люди, ну, конечно, многие уже сбежали, да, но, в принципе, умные люди есть. Ну, я
1: надеюсь, что профессионалы вернутся все-таки в эту отрасль, возможно, надо как-то уже стимулировать государство возвращение, и как-то самому государству надо поумнеть, потому Потому что мы теряем то, что не восстанавливается, ребята. При нашей жизни это точно не восстановится. Давайте не потеряем нас лес и волгу. С вами был
0: Владимир Варсович. Услышимся через неделю. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключения.
4: Дай по морде мне.
0: Встань и дай.
1: Хочешь,
4: стекло такое? Давай. Он, что Это говно Я...
0: Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем
2: его из водяных пистолетов мочой.
1: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.